0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, «Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia». Y Jesús le contestó, «Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor?». También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a tratar de, de hacer una reflexión sobre estas lecturas que, pienso yo, nos hablan en torno a esto de, de lo que guardamos en nuestro corazón a veces, que realmente no tiene una importancia. Vamos a ver la primera lectura, es el Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Estos son los dichos del predicador hijo de David que reinó en Jerusalén. Vana ilusión, vana ilusión. Todo es vana ilusión. Hablando de lo que vendría a ser aquellas cosas por las que aspiramos. Cuando somos muy chamacos, a veces aspiramos a tener ropa, a veces aspiramos a tener juguetes. Conforme vamos creciendo, a veces aspiramos a ir a un lugar, aspiramos a hacer cierto tipo de cosas. Y... Nos damos cuenta que cuando obtenemos aquello, la felicidad que teníamos en el recorrido que hicimos para alcanzarlo, cuando ya lo teníamos, aquello por lo que aspirábamos, la felicidad se acabó y ya. Tenía ganas de ir a este, a este lugar y mi emoción, mi alegría era tanta en, en el, cuando soñaba que iba a ir. Y llegó el día y ¡tú! se acabó. Tenía ganas de tener esto, de comerme esto, y un día, uy, un día me lo voy a comer, un día me lo voy a comer. Y parece ser que disfruta uno más el, el, el tiempo o en el recorrido alcanzarlo eso. Por eso es vana ilusión, ¿eh? ¿Qué es lo que nos llena realmente en la vida. Veamos ahora el capítulo 2, versículo 21. Pues hay quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo, tan solo para dejárselo todo a quien no trabajó para obtenerlo. Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia. En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos. Es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es vana ilusión. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Hay veces que, por ejemplo, yo conozco en el caso de algunas señoras que tienen obsesión por la limpieza y su vida está en querer tener todo limpio, limpio. Pero en su obsesión de querer tener todo limpio, Siempre están peleando y enojándose con todos. Acaba de trapear y ya pasó uno de los muchachos. ¿Por qué ensucias? A ver, tengo que pasar. ¿Cómo le hago? ¿No ensucio? Si, si paso, tengo que ensuciar. pone unas alas, o, no sé, un cohete atrás que me, me vaya shh, volando. O sea, ¿cómo no ensucio? Están, terminan de lavar los platos y todo, ya está todo bien arregladito. Así la señora, bien guardan todo otra vez así. Y llega uno y, y agarra el vaso y toma uno y deja ahí, y otra vez dejando traste sus acabo de tomarme el hombre, dame chance más. O sea, yo me hubiera ido y dejé una obsesión. Digo, si sí, hay que tener limpio, pero vana ilusión. Yo, yo podría así como que sacar los versículos de aquí. Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta, ni siquiera de noche descansa su mente. Señoras, ¿no son de las que de repente están acostadas y se me olvidó limpiar el baño y está, se levante! De veras yo conozco así gente que sí, que hasta se levanta y ahí van a limpiar el baño y ya lo limpiaron y ya ahora sí va a dormir tranquila. La ropa, no la doblé, ahí se levantan y hay gente... Sí, ahora, a muchos de nosotros, hombres, porque tenemos una psicología diferente, que no, hombre, ni planchamos y aventamos la ropa, se revuelve con la sucia y la limpia, y ya después uno agarrará la ropa. Todavía aguanta otro tiro, ahora. ¿Sí o no, señora? ¿Ah, señora? Eh, pues van a decir, hay de extremos a extremos. ¿verdad? Sí, porque es... Pero, a ver, miren, desgastarse en la vida también por el trabajo nos desgastamos en la vida por tanto trabajar para acumular y, y luego ni la vida la disfrutamos. Yo cuando estuve trabajando en la, en la maquila, eh, trabajaba en la costura, eh, yo sabía de un señor que por ahorrar dinero, puras maruchan, en la mañana dos maruchan, en la tarde tres maruchan, en la noche dos maruchan y con un montón de salsa y limón todos los días hacer eso. Ahora, imagínense cómo tenía su figura esbéltica. No tenía. <ríe> su, su cuerpo estaba deformado por quererse ahorrar un dinero. Un dinero, yo no sé, que posiblemente ahorró, lo mandó acá a su esposa y después la esposa le puso el cuerno con otro. Van a ilusión. Tampoco hay que irnos al extremo, ¿verdad? Como decíamos ahorita, ni ni yo lo que creo yo, hay que tener un sano equilibrio. Que, que no nos pase eso hasta de enfermarnos por querer siempre eh, trabajar en un cierto tipo de cosa. Ni mucha limpieza, así que no pueda ni estar tranquila. Eh, hay personas así, ¿verdad? Que son, o, pues, llegan a una casa, les dan un vaso con agua y... Lo están oliendo primero y ya no toman aquí, es un escrúpulo bastante grande. O personas que pueden estar trabajando sábados y domingos, ¿para qué? Para ganarse un dinero, para guardar un dinero, para tener su guardadito, para comprar muchas cosas que ni disfruta. Y después, ¿quiénes son los que malgastan todo eso que ahorró y que acumuló? Los hijos. Y a veces ni los hijos los nietos, ahí se andan peleando los nietos por una herencia que dejó el abuelo que no ni trabajaba ni saboreaba la vida y, 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 y todo. Y, y pobre abuelo allá, ni, a veces ni comía bien. Miren que a mí me han contado historias que el abuelo eh, murió de anemia. Así, por no comer bien, porque siempre andaba comiendo así los frijolitos y, y, y le decían, oiga, usted necesita proteína, necesita comprar. No, 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 porque si no, ¿qué le voy a dejar a mis nietos? Y el pobre señor, aparentemente, lo que los chismes, ya ven cómo son los chismes, el señor murió de anemia por no comprarse un vistecito, un pollito, algo para alimentarse en sus enfermedades y todo eso, porque si no, ¿qué le iba a dejar a los nietos? Y los nietos con ese dinero... Eh, no, ¡Hombre! Ahorita era bien, pero bien hasta atrás, como mueble de carro viejo. ¡Borrachos! Allá donde se ve, porque tienen terrenos. Andan vendiendo los terrenos que dejaron ahí los, el abuelo que ni de tragar se dio bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Los nietos ahí peleándose, los, los hijos ahí. Hay cosas, pero en fin hay que nosotros analizar estamos disfrutando la vida les digo no es tanto irnos a la flojera no no es tanto de que antes ah, no voy a trabajar nada que me mantengan los demás no trabaja lo necesario y justo que tu cuerpo ¿cuántos a veces no hay que, que trabajan tanto, tanto, tanto que después el dinero que acumularon dentro de tanto trabajo que tenían el dinero que te guardaron no les sirvió para curarse de sus enfermedades porque ya después el cuerpo aguanta un tiempecito y ya después Empieza a cobrar factura y les cobra a veces doble y hasta con impuesto. Y ahí sí, tenía su dinerito guardado y todo se le acabó en el doctor. Y luego, como los doctores sabían que tenía el dinerito, le cobraban doble y hasta le inventaban enfermedades y aquel señor ahí y se gastó todo su dinerito. Y después, como no tenía dinero, ya la familia ya lo abandonó porque ya que le sacan de herencia, ya vendió todo, ya... Y ahí está la cosa. Uno también debe de pensar bien, ¿verdad? Cómo andamos viviendo en nuestra vida. Y creo que en relación a eso, pues podemos ir mirando lo que lo que pasa en el evangelio, ya nomás así para finalizar y, y, y remarcar así ese el versículo 23 del capítulo 2 de Eclesiastés, ese versículo. Toda su vida es de sufrimientos. Toda su vida es de sufrimientos. Es una carga molesta, porque la persona se obsesiona en puro trabajo y trabaje y mucha limpieza, limpieza, en muchas cosas. Es una carga molesta. La persona, ah, qué fastidio con, con este poquitero codo agarrado, no quiere soltar nada. Oye, pues decía una señora, hace poquito platicábamos: decía, mire, padre, yo estaba pensando, tenía mi dinerito y decía, este, voy a hacerme una casita. Pero decía, ni he convivido bien con mi familia, voy a agarrar un poquito de ese dinero para irme de paseo por aquí irme de paseo con mi familia, no hemos salido, no, nosotros no somos de andar ahí porque hay gente también gastalona, ¿verdad? Hay veces que se gastan lo que no tienen. Pero esa señora dijo, "Y pues agarré un poquito de dinero, dije, ay, la casita que espere, acabo no hay necesidad, yo estoy viviendo en Estados Unidos. Quiero la casita para cuando venga para acá, pero no estoy viviendo aquí porque también hay gente que, que puede estar viviendo en su casita tapada con plásticos, cartones y, y necesidad de ponerle vidrios pero eso sí, apenas agarra algo y luego, luego tráiganse los pollos, tráiganse las cocas vamos a hacer fiesta, espérate tantito pues eh, limítate en ese tipo de comidas que a lo mejor sí, pero no, no siempre o sea, también uno tiene que ser cuidadoso en eso ¿no? y, y cuando la persona es bien agarrada en eso del dinero bien coda, bien avara a dicen, es una persona molesta eh, limitada para comer, ahí yo, yo sabía de unas personas que, que ahí les estaban limitando la comida a sus hijos para que no comieran mucho, porque si comían mucho iban a gastar más en la comida, entonces no, pobres chamacos ahí todos ñangos, todos flacos, porque no les querían dar de comer ustedes, no, ustedes están bien comían, si se nota, ¿verdad? ¿Para qué se hace? Y, y, y ahí, eh, entonces, aquí como dice el versículo este 23, es una realidad. Eh, eh, Toda su vida es de sufrimientos. Sufrimientos para los demás, sufrimientos para la persona. Es una carga molesta. Ni siquiera de noche descansa su mente por estar, piensen y piensen en, en cómo hacer para esto, cómo hacer para lo otro. Pensémosle, si tenemos insomnio, ¿por qué es? A lo mejor nosotros nos estamos eh, así desgastando en la vida por cosas que ni nos vamos a saborear nosotros nos desgastamos a veces por muchas cosas que en la verdad no, no tienen razón yo puedo por platicarles algo así como yo en mi tiempo así de, de de inicios de sacerdote cuando yo empezaba a confesar yo yo me, yo cargaba con los problemas de, de la gente venía la gente y me corta, contaba sus problemas y yo los traía ahí pues porque quería ayudarles en cierto modo y a veces hasta ni podía dormir porque si confesaba a muchas personas traía todos los problemas aquí yo y este, cómo está sufriendo esta gente, esta familia y ¿para qué? Con mi insomnio no voy a poderles ayudar en esos de sus problemas. Entonces así muchas veces no dormimos bien innecesariamente y vanamente. Entonces hay que descansar bien para el otro día rendir mejor. Hay que tratar de descansar, si sufren de insomnio analicen muy bien cuál es la causa de insomnio, no vaya a ser una vana ilusión algo que no, no, no tenga realmente importancia. Vamos al Evangelio Lucas 12, versículos del 13 al 21 y aquí encontramos ese tipo de gente eh, avariciosa, avariciosa que nomás uno de entre los que seguían a Jesús le dijo, maestro dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia ambición ni están a gusto ni están tranquilos porque no tienen eso algunas personas de las que a veces se acercan conmigo para platicarme eso de las herencias dicen padre pues es que el que menos vio en la familia es ahora el que anda como perro rabioso queriéndose quedar con lo poquito que se acumuló y yo la verdad a mí me dijeron lo que me tocaba padre y yo no tengo necesidad, de, para no en pleitos, ya déjense, lo hubiera visto como mis hermanos ahí, como perros con rabia, mordiéndose, ni, ya ni se hablan ni se mientan la madre entre ellos mismos. Por una cosa, que miren, esas personas ambiciosas ni lo disfrutan. Y así como les llegan algunas personas ambiciosas, solamente son para malgastar, ni lo disfrutan. Y así... Este hermano que aparece aquí en el Evangelio le dijo a Jesús, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y aquí viene el consejo, cuídense de toda avaricia. Puede haber avaricia material también, pero avaricia de, de cosas, a, a veces de, de talentos, y hay yo como quisiera ir. Y, y la avaricia crea envidia por eso hay que tener cuidado de todo tipo de avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas, les decía yo hace rato, cuántas de las veces no pensamos que por que queremos tener algo, con eso vamos a ser felices. Les puedo decir por experiencia de lo poquito a mí que Dios me ha permitido tener y disfrutar en la vida, así, yo soñaba con ir a cierto lugar, Dios me permitió, llegué a ese lugar, ya no tengo el gusto de querer estar en ese lugar. Que, que, que tengo ganas de volver a ese lugar, no tengo. Ya no ese gusto. El gusto a veces está más en quisiera ir. Eh, tenía ganas de comer esto, ya lo comí. Ya no tengo gusto. Y de repente se le van acabando los gustos. Y yo digo que por eso uno a veces se amarga. Porque uno eh, le, le da satisfacción mucha al, al cuerpo, a la vida. Y, y por eso uno vive todo amargado. Entonces, yo, hay que medir eso. ¿Qué es lo que realmente le da a la vida dice cuídense porque la vida no depende de poseer muchas cosas a ver querías tener tu celular ese bueno como aquel muchachillo que se quedó allá afuera de la tienda sin dormir ahí afuera de la tienda para obtener el celular y fue el primero que lo tenía el celular y al otro día le dijeron a ver muéstralo y sal, lo sacó de su caja esa se le cayó y se le estrelló todo y a ver la vida no depende de eso. Hay gente que se queda afuera de una tienda, a veces días y noches, ahí sin bañarse, imagínense. Y a veces sin comer bien, por ser el primero o el segundo en todo el país, en tener ese, ese teléfono. Y así habrá otros más. Uno, nomás porque no anda allá en las cosas. Allá, pero así hay gente que, que se desvive por tener cosas materiales. Pero eso no da la vida. ¿Qué, ¿Qué es lo que da la vida? Ustedes ya están aquí en la formación. Se desprendieron. ¿De qué se desprendieron? ¿Qué, qué dejaron allá? ¿Tú dejaste tu trabajo? ¿Tenías tu tráiler? Tenía su tráiler, ¿eh? Era tráiler de juguete, pero tenía su tráiler. <risa> ahora algunos de ustedes que no mejor... este Quién sabe que dejaron, ¿verdad? Pero hay veces que uno está rodeado de, de cosas materiales. Y tener así... ¿Quién de nosotros no soñó de chiquillo traer un tráiler? Y miren acá, él traía un tráiler manejando y le dijeron, oye, pero no, yo tengo ganas de... Me, 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 me llena más las cosas de Dios y aquí está. Y no sé ustedes, acá, que todos nos desprendimos. Yo estaba allá en Estados Unidos y yo tuve que dejar las gringas. Sí, tuve que, tuve que dejar los dólares. Me decían a mí cuando yo ya había tomado la decisión de venirme. Me decían, no seas tonto. ¿Cómo te vas a ir a México? Y luego ya nos han dicho lo que comen los misioneros. ¿Ya ustedes ya saben qué comen los misioneros? Tortillas con petróleo hoy en la mañana, ¿no? Alubias duras, ¿no? Alubias duras. Este Y ya, ya ustedes ya más o menos vieron decían, ¿para qué te vas para allá? tanta gente que se quiere venir para acá a Estados Unidos y tú te vas a ir para, para allá a México vas a pasar hambre no vas a poder tener la ropa que tú quieres tienes que vestirte con cierto tipo de ropa yo este, estaba allá en Estados Unidos y eh, cinco meses antes de que terminar pues yo dije, de aquí a un año me voy a, a México de misionero y cinco meses, seis meses antes de que eh, terminar ese plazo me conseguí un trabajo donde, fíjense, en el año 1998, por una hora me pagaban 35 dólares. Fíjense, estamos hablando del 98. 35 dólares. Échenle la cuenta ahorita cuántos son 35 dólares. Cuéntenle. No, como no fueron a la escuela, como iban, no saben nada. Ah, pero es mucho dinero, 35 dólares. Y, ¿Y el ahora? Y en el 98, ustedes ni nacían. ¿Tú en qué año naciste? No, en 2000, ni en la mente de tus papás estabas, yo creo... Pero yo en los 98, y a los 5 meses me sale un trabajo, me dicen, 35 la hora, ¿sobres? Oh, traba, no, trabajaba 5 horas y con esas ganaba lo de toda la semana, y 5 horas. Cuando ya fui, me despedí del patrón, le dije, patrón, ¿sabe qué ya? Dice, no te vayas, te pago 40 la hora. Yo dije, aléjate de mí Satanás. Porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Y me dijo, mira, quédate. Tú, pues se ve que, que eres momidillo. En un tiempecito más te pago 45 la hora. Imagínense en el año 98. Y sí, pues sí la pensé. Pero dije, no. Dije, el dinero como tal no me da esa felicidad que me da lo, de lo que estoy con Dios. Y para algunos fui tonto, fui conejo, de la otra palabra, fui tonto y lo que más por dejar dejar el, el trabajo, dejar el dinero, dejar eh, un lugar allá en Estados Unidos que otros ahorita vean cuánto cobran para ir a Estados Unidos y, y sí. Pero pues es que uno ya con, cuando uno conoce a Dios, pues uno ya lo tiene que evaluar a ver dónde soy feliz, el, las cosas, ¿no? Porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Yo estando ahí en Estados Unidos, quería tener la ropa que quería tener, me la compraba. Un día andaba de moda un pantalón rojo. Imagínense cómo me miraba yo con pantalón rojo. Me compré un pantalón rojo de mezclilla, Levi's. yo, proyecto y con pantalón rojo. Imagínense cómo me miraba. Mal, pero yo dije, voy a comprarme ese pantalón. Me lo compro, no importa cuánto cueste. Vamos a comer esto. Vamos, no importa cuánto. Yo me lo compro porque yo estaba solo ahí en Estados Unidos, solo. Entonces ganaba ese dinero. Pero la vida no depende de poseer cosas, ni de hacerlas allá como las te las ofrece el mundo. Yo dije, yo ya experimenté un poquito de lo que es Dios, y me voy a ir a México, y voy a allá dejarme llenar por Dios. Y pues miren, aquí, a veces uno anda ahí con mmm, trapitos de ya hace mucho tiempo, y me dicen, cámbiatelos, ¿para qué haciendo a gusto? Ah, no, que no sé qué, que digan los demás misa, yo haciendo a gusto ya pues la vida no depende de poseer muchas cosas la vida depende de poseer a Dios en el corazón hay que pedirle a Dios que nos ilumine realmente para entender eso y no dejarse desbordar porque aquí hasta en la misma iglesia uno también puede eh, dejarse llevar por las cosas materiales y ya yo hace muchos años le pregunté a un chiquillo y le digo ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y me dijo quiero ser padre le digo ¿por qué tú? dice que es que yo veo que unos padres traen unos carrazos y dije, pues, ¿quién sabe cuáles? Porque yo hasta el momento ni bicicleta tengo. Ah, no, sí es cierto, ya tengo una, pero no se las presto. Nomás tengo bicicleta ahí y esas se las presto ya a los hermanos. ¿verdad? Pero no la vida no depende, la vida no se sostiene de poseer cosas materiales. Dios nos sane y nos cure de tener esas tentaciones que a veces son en, en poseer cosas, eh, la vanidad, de la, la superficialidad. Eh, la vida depende de cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y nos dé esa felicidad. ...que necesitamos para caminar en el mundo. Pues que el Señor nos ayude. Y ya nada más para terminar da con, con ese versículo... ...dice el 16... Eh, les, ...la parábola... ...la parábola esta del, del hombre... ...que dijo... ...ah, pues voy a juntar todo... ...y al final... ...¿qué dijo? Dice... ...ahora sí... ...ya, ¿a qué me voy a dedicar? Eh, tengo muchas cosas guardadas por muchos años... ...voy a descansar, comer, beber... ...gozar de la vida con las cosas materiales. Y Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así pasa con el hombre que amontona cosas materiales y riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Que el Señor nos ayude para entender su palabra, para vivirla y para buscar esa riqueza que solamente se puede guardar en el corazón y que verdaderamente nos hace felices. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos.